0: Thank you.
1: дети, и здравствуйте взрослые, с вами спустя целый год подкаст мы школы жизни и уже не четвертый а пятый класс школы жизни и сегодня такой специальный выпуск мы записываем этот подкаст специально для школы которая семейной школы которая называется дельта план Ребята из этой школы живут в совершенно удивительном крае Хакасии. Для нас он еще такой, какой-то сказочный вот. И то, что мы о нем читали и видели, это тоже прям как-то сказочно и необычно вот. и Ребята приедут скоро к нам в гости И перед тем, как приехать, они записали нам вопросы про Калининград Чтобы узнать побольше о месте, куда они едут и ребята из пятого класса школы жизни подготовили им ответы на эти вопросы, а еще несколько рекомендаций, куда они советуют сходить в Калининграде, когда ребята из Хакасси приедут к нам. Это будет буквально через несколько дней. Ну что, поехали. Первый вопрос мы возьмем Кости Черноусова. Он задал такой вопрос, какой климат в Калининграде? Ох, неоднозначно, это вопрос могу вам сказать Почему, расскажет Сава, а если что, я его дополню А, кстати, меня зовут Анастасия Даниленко, я классный руководитель этого класса, забыла представиться Так вот, Костя Черноусов, какой климат в Калининграде? Отвечает Сава. Привет, Костя
2: Черноусов Климат в Калининграде очень нестабильный Зима у нас э, очень теплая, может быть, а может быть очень холодная Например, эта зима для нас оказалась прям... Неожиданно холодный. И самый, самая холодная зима в Калининградской области была в 1900... Я забыла, в
1: каком году. Ну, лет 30 назад, вообще.
2: Да. И самая теплая в 1600 году.
1: А самая холодная какая температура была? Минус сколько? Так. Минус 30 было?
2: Да, вроде бы. Было? Минус э, э, самая холодная температура минус 30 градусов. Лето у нас такое же очень нестабильное и мож, может быть очень холодно, может быть очень тепло. Самый, э, самое холодное лето э, было в 1948 году. Э, э, температура упала до, до 142 градусов.
1: Ребята, вы удивитесь, но у нас сегодня 14 градусов.
2: Самое теплое лето было в 2006 и 2010 году. Температура достигла 21,6 21, 6
1: градусов. Но это в супер тени, наверное. Да. Потому что на солнышке это все 40. Да. Как, как и зима
2: угу. а, Вот такой нестабильный климат
1: В нашем прекрасном городе Калининград Да, но ну, в Калининграде Есть шутка а, Не нравится погода, подожди 15 минут и Это правда Вот ребята, представляете У нас а, сколько, неделю назад было Минус 15, а сегодня у нас Плюс 14 с чего вдруг? Ну вот буквально пару дней назад еще было ноль Сегодня плюс 14 Мы умираем от жары, ходим в свитерочках а завтра, может быть, плюс 6, а еще через два дня, может быть, опять ноль. У нас меняется дождик солнышком, солнышко, солнышко каким-нибудь морским ветром, сдувающим все на пути. Поэтому, если бы вы приехали в Калининград, и, вам, ну, например, у вас супер тепло, и всю вашу неделю, когда вы здесь ходите, всегда солнышко, и вы думаете, вот это город мечты. Ну, ничего-ничего, вы можете приехать в следующий раз, и всю эту же неделю у вас будет идти дождь, будет серо, промозгла и не классно. Поэтому Калинград разный, все время изменчив. Спасибо, Сави. Так, следующий вопрос Артема Кауфмана. Артем Кауфман поинтересовался, кто же такой Михаил Иванович Калинин, и почему в честь него назвали город Калининград? Ответит Сева.
0: Ну, Калинин – это был такой великий революционный деятель в СССР. Родился он еще в 1875 году. Вот. А после войны, в, 40, в 1946, вот, было очень популярно называть города ну, по именам каких-то великих людей. Там, Например, Питер назывался, Ленинград. Или... Сталинград был город, вот. А Калининград назвали, хотели назвать вообще Балтийском, но тут, типа, в сорок м умер Калинин, ну и они так неожиданно поменяли свою точку зрения. То
1: есть был. что он сделал для того, чтобы назвали город его именем? Он умер. Да. А, -а, а класс, я не знала о такой. Видите, как интересно слушать ответы на ваши вопросы.
0: В общем... Толком никто не знает, что он такого для стороны сделал, но он, в общем, каких-то там был членом каких-то там цеха что-то такое. В общем, популярным чуваком в СССР каким-то таким чуваком.
1: Спасибо всем, спасибо. Ага, следующий вопрос, как раз таки от Кати Ширяевой. Почему Калининград, хоть и российский город, но его часто называют Кёнигсберг Вот это вопрос. Аркаша расскажет. Ну, вообще,
3: сначала это был немецкий город, и, соответственно, название немецкое. Ну, он был завоеван
0: рыцарями Тевтонского ордена и назван Кёнигсберг. Что в переводе? Что, да, что в переводе означает «королевская гора».
1: Да, это было на самом деле три сначала города, а Кёнигсберг – это была именно крепость вот. А рядом с крепостью было еще Лёбенихт, э, Альштадт, да? Да. Угу. И потом это все дело объединились, три маленьких таких поселка, это городом-то нельзя было назвать, и они все объединились вокруг крепости, и стало это называться Кёнигсберг. Еще есть что сказать? Ну, мы вообще очень любим это название. Э, на самом деле, жители Калининграда, по крайней мере, мое поколение, мы называем город Кёниг сокращенно. И у нас есть всякие там маечки, которые мы любим, да, где написано кионик. И вообще это такое ласковое, приятное название. И вот я лично его люблю больше, чем Калининград. Хотя Калинин рад, можно говорить. В общем, Калининград. Ну, мы любим Кеоник. Спасибо, Аркаша. Так, а следующий вопрос от Ярослава Суркова. Ну, очень такой вытекающий из предыдущего а как вообще, мы считаем, повлияло то, что Калининград был то немецким, то российским, то опять немецким, то опять российским? Как повлияло это на город? Ну, вопрос очень неоднозначный и многогранный. Рассуждать тут очень много можно. Вот давайте Кирюш чуть-чуть порассуждает, и потом я присоединюсь. Кирюш, как ты считаешь, как повлияло то, что город раньше был немецким?
0: Конечно, русские очень не любили немцев. И поэтому, когда вот они пришли, они завивали город, они много ломали домов. Очень мало домов осталось, только в, как, в маленьких поселках Светловорск, Индарный. Конечно, они не истребили там немцев, они отправили сначала их на какой-то кусок, на завод, где они работали.
1: Те, кто остался, да? Да, те, кто остался. Ну да, кто-то ассимилировался. Но на самом деле, вот Кирилл мысль говорит, что когда люди после войны здесь приехали поднимать город, который стал российским, да, они действительно много чего разрушили. Тот же наш королевский замок, который мог бы остаться, он был практически целый, вот, но его разрушили, потому что это не было наследие и история этих людей. Это было наследие немецкой да, культуры. И поэтому им тяжело было. Сейчас мы хотим чтобы было больше немецких домов, мы их любим, они очень красивые, они сделаны из красного кирпича, вот, но тогда э, люди не испытывали к ним любви, им хотелось построить свой новый город, и поэтому действительно много всего разрушали, и город построен немножко хаотично. Есть классный старый центр, вот, остались красивые парки немецкие, но которые тоже начали восстанавливать только сейчас. Вот Кирюша живет возле Ашман-парка. Раньше он назывался... Я там жила в детстве, и он был заброшен и назывался Леснуха. Это... И я вообще не знала, что он Ашман-парк. Вот Кирилл расскажет чуть-чуть, почему он Ашман-парк.
0: Ашман-парк это – это сейчас самый большой парк в Калининграде. Его прозвали так, из-за того, что это была вообще научная область вот, такого ученого Ашмана, которая там собирала редкие деревья. Там есть гора и озеро. Озеро появилось достаточно таким странным путем, потому что там хотели сделать гору, но не было материала, из которого можно сделать. Поэтому они просто примерно в середине... Парк начали речь огромную яму, добывая туда землю, крави, песок, насыпая около него гору. Теперь по зимам там замерзает лед, причем достаточно крепкий,
1: который долго не размерзает. Круто, Кирех, ты много знаешь. В общем, советуем в ваш ман-парк сходить погулять. Да. Все, круто. Спасибо, Кирех. Так, друзья, продолжаем. Теперь у нас Леша Воронин задал классный вопрос. Почему у вас в Калининграде добывают много янтаря? Ну, вот он знает такой факт, правда ли это. И почему вот в Калининграде добывают, а у них там в Какасии нету янтаря? Расскажут Василиса и, может быть, дополнит Нина. Василек, вперед. Я
0: сама живу рядом с морем. У нас там обрыв. Вот, и получается, это, янтарь появляется как? Когда, когда смола, она падает в воду морскую, там нужно еще сто лет подождать, чтобы встал и это, янтарь. У нас это у нас в Калининграде очень много обрывов, откуда падают деревья. Я сама видела, как падает дири, дерево. Вот. Еще, когда очень много там плавают, у нас в Калининграде моря. В морях корабли, и там они очень часто ну, утопают, и там в кораблях тоже есть смола, потому что они сделаны из дерева. Из-за этого там и падает смола, и тоже становится янтарем. Вот.
1: Ну сколько нужно смоле, чтобы стать янтарем? Сто лет. Есть, так мало? Я думала, ну, что... Может, Ну-ка, не нога, больше, а ты знаешь?
3: Не всегда именно сто лет.
1: Севка, ты знаешь?
3: минимум
0: сто лет, а минимум. вот янтарь именно прям какой, -то, который сейчас есть. Mm -hmm. Там по несколько миллионов.
1: Да, конечно, народ. Это все-таки леса, которые были, когда еще динозавры да, здесь гуляли. Да, да. Не путайте людей, а то вы расскажете, что это все из кораблей современных. Ну, Нифига.
0: Да, Если можно встретить такие гнилые пни.
1: Да, это реликтовый лес точно. Да. Угу. Да. Когда еще динозавры здесь гуляли, да. вот, капала смола, да, и да, она да. уже потихоньку в земле превращалась, окаменевала и превращалась в янтарь. Да. Так а почему именно здесь находят, а в Хакасии не находят?
0: Потому что здесь жили динозавры, и там были такие леса, которые в итоге
1: затопились. затопились. Ну, потому что здесь были эти самые леса, да, леса. у них в Акасии, так, ну, не знаю, что было, но этих лесов вот с этим, которые, э, смола появлялась, да. да, нету. Друзья, а ли, что у нас можно гулять вдоль моря и найти янтарь?
3: Да. да, вот кучами. Очень... Иногда, конечно, мало можно идти. Это нужно, чтобы в какие-то крутые дни... Крутые когда... дни, это после
1: после <связывающих> чего? Нет,
3: когда просто нету тихая вода. А до непосво. этого что было? Севка? Как, после шторма, подождите, да, подождите. После
1: шторма Нина. надо. я
3: говорю, если, если все нормально, там нету никаких волн, и ты идешь и хочешь найти ядарь, то тебе нужно очень долго копаться в разных местах. а Обычно очень много на находится янтарей после шторма. Mm
1: -hmm, точно, Еще, после что? шторма, Вась.
3: Еще у нас очень часто, ну, получается,
0: есть внимательные люди, которые очень хорошо найти янтарь под ультрафиолетовым светом. То есть есть как специальные получиться. приборы? Да, специальные приборы, его прям видно, он прям зеленым становится, его прям Класс. очень сильно. Вот особенно по ночам, когда ходят, там иногда мы даже встречали mm. таких людей, они ходят и там находят вот какие-то средние кусочки, ну такие, вот.
1: А вы знаете, что в янтарном походим? на прошлой неделе экскаваторщик нашел кусок янтаря цельный, килограмм wow. весом? Это прям очень круто, да, Я и он знаю, очень, это дорого, это килограммовый кусок, представляете, одной. Сев, хочешь еще что-то рассказать?
0: Янтарь еще копает на карьерах, ну вот, например, не только же у моря
3: были реликты. Ну, конечно, конечно. А, и еще,
1: в общем что я хотела сказать. Все правда, сказал, да, у нас есть карьер янтарный, где экскаваторами копают породу и там вот как раз чаще находят большие куски, да, потому что в море он все-таки часто разбивается на поменьше кусочки. Вот, мы много знаем про янтарь, потому что и вообще вот название янтарный у нас все, мне кажется, да, магазины янтарные, комбинаты янтарные, какие-нибудь зубные пасты янтарные, мыло янтарное, в общем, у нас страшно да. любят все называть. Янтарный что-нибудь даже, Замок да, янтарь. спортивный комплекс. Янтарь, э там, какой-нибудь арена для выступлений, янтарь, в общем, это Янтарные название. Янтарные звезды. Да, но. Ну и вот мы продолжим с Мьясей и Миром рассказывать про что-то янтарное. Илья Борисов нам задал вопрос, что правда ли, что у нас в городе существовала некая янтарная комната, и что она спрятана где-то под нашим городом. Вот ребята расскажут, что они знают о янтарной комнате, и вот на самом деле не все они вообще чего-нибудь знают. Вот. Давайте рассказывать.
0: Вообще, то, что интернет комната существует, это не точно, но э,
1: вообще... Она существовала, это правда? Э, ну, это спорный вопрос. Существовала, прям... правда существовала. Есть даже э, картины и ну, свидетельства. Она действительно существовала, есть. Ну, значит, да. Вообще
0: ее подарили Петру Великому, uh -huh. ну то, что дипломатического дара от короля Пруссии Фридериха Вель... Вельте... Вильгельма Вельгельма. первого в 1716 году.
1: И... И что это было? Это была комната, где все внутри было сделано из янтаря
0: да, Почему она,
1: янтарная, был... это называется?
0: Там были картины янтарные, стулья янтарные, э тумбочки янтарные, стены янтарные, все было янтарное Да, Далеко.
1: прям панелями вся внутри она была обшита, все было сделано из янтаря Я думаю, что это было такое красиво, как в шкатулке да, янтарной находишься
0: а где она точно нахо находится, не знаю. А, вообще некоторые говорят, что она или в подземных ходах, или ее разграбили во, во время войны, и, или ее вообще просто ну, разделили, а потом теперь находится в Германии. Mm -hmm.
1: находится. Да, я тоже слышала, что ее разделили на кусочки и хотели вывезти отсюда. Но вывезли ли? Это большой вопрос. Вот мир знает еще одну версию.
0: Еще была версия, что когда-то плыл ну, очень старый корабль, и он затонул в Балтийском море. И вот недавно, осенью, водолазы нашли этот корабль, и э, они нырнули и увидели ну, много янтаря. И ходят слухи, то, что какой-то из водолазов один не сказал просто, а заплыл. И увидел янтарную комнату, но сохранил это в секрете, чтобы никто этого не знал. И кроме ну, их команды никто туда не заплыл. И вот э, на
1: Балтийском море сейчас лежит э, затонувший корабль. Э, с янтарной комнатой с янтарной внутри, комнатой. да? янтарной Ага. Ну вот, ребята, видите, однозначно не ответит. То есть да, она существовала, но где она сейчас, все-таки до сих пор никто не знает. Спасибо, да. я Сеймир. Ну вот, мы ответили на ваши вопросы, вопросов было немного, но ребятам еще хочется посоветовать вам, куда сходить в Калининграде, какие есть классные места. Давид, вперед!
0: Ну вот есть такое место, Верхнее озеро, но его еще называют Верхний прус. Пруд, но вот такое вот разговорное название его называют Верхнее озеро. Находится оно в Ленинградском районе, но у него в общем было искусственное происхождение и
1: кто его сделал? Его
0: сделали это рыцари Девтонского ордена.
1: То есть оно очень древнее,
0: друзья. Ну вот в 13 веке и его использовали для разведения рыбы.
1: А сейчас что там?
0: Длина озера составляла примерно 900 метров. В пруд текают два ручья. Вытекает э, из, же из него один, он является притоком реки Приголи. Вот. Ну, сейчас там набережная есть, много всяких кафе, парк аттракционов.
1: А ваше любимое место там? Э, ну,
0: там есть еще рампа, ну горки на которых. Скейт парк, конечно, наши ребята
1: любят там кататься.
0: Ну вот, ну и там есть еще колесо обозрения рядом, и с него можно увидеть панораму города.
1: Точно, это классное место, чтобы посмотреть весь город сверху. Аркаш, хочешь добавить что-то? Да. Давай.
0: Я еще хотел добавить то, что раньше он был оборудован как пляж. И там прям можно было купаться. И он был чистый. Сейчас оно очень грязное. И никто там не купается.
1: Спасибо, Давид. А вот Таечка советует вам еще одно классное место, куда можно съездить, когда вы приедете к нам.
0: Я хочу рассказать про маленький город Зеленоградск. Он находится недалеко от Калининграда. Там очень красиво. Еще этот город называют... Город котов, потому что там живет очень много котов, и вообще, можно сказать, это такое святое существо там.
1: Ну да, это еще опять же с немецких времен, да? Как да. он в Германии назывался, ты знаешь? Кранц. Кранц, точно. Вот.
0: Там есть даже
1: домики для
0: котов и корм, и автомат с кормом для котов.
1: Да, вы можете, в общем, купить котикам корма и покормить их. Они там действительно ничего, никого не боятся. Э, такими чувствуют себя просто королями города. Таечка.
0: А еще я хочу рассказать, там есть... Ну, есть какие-то другие муси, но я знаю конкретно четыре, которые реально классные. Первый музей — это музей котов «Мурариум». Это такая башня, по которой пока поднимаешься, можно видеть всякие штуки с котами, всякие игрушки, украшения, да все там с котами есть. Вот. А сверху, когда поднимаешься, можно посмотреть на Зеленоградск сверху. Второй музей — это музей скелетов и черепов. Ну, всякое такое
1: жутенькое. Жутенькое. но ну, ну, это же детки любят всякое жутенькое. Да.
0: Еще, там, еще там есть ленточный лабиринт. Угу. И какие-то квесты. Я на одном только была. А еще есть домик ангелов. Он такой очень красивый.
1: Красивый там, когда... я не была. Тебе понравилось? Я да, была, там угу.
0: классно. Там, когда заходишь, ну, он не очень большой, но там как бы дворик есть, и там есть качели, как где сидит ангел. Uh -huh. И там можно кататься и фоткаться. Когда там заходишь, там есть разные вещи с ангелами, как бы они стоят там, может им нибудь такое купить. Вот, а еще есть такой телефон, типа позвонить в рай.
1: Класс. Но еще Зелик находится вдоль Балтийского моря, да? Это же такой прям тоже очень в годах курорт, у немцев он был тоже супер популярен В Зелике можно увидеть, ну мы его так называем, Зелик, Зеленоградск а, Можно увидеть тоже много фотографий, какой он был у немцев И как тоже прекрасные немецкие граждане гуляли там, отдыхали, загорали, как и мы сейчас
0: Еще есть музей Сов, он довольно недавно появился, но он очень классный Сначала ты заходишь, там всякие как бы, ну это как шатер там есть всякие вещи с совами Потом можно пройти И дальше там можно будет посмотреть на сов, которые реально там живут То есть они на улице О, живые? Да
1: Класс, я там тоже еще не была
0: Там могут дать перчатку и посадить сову, ее можно подержать Но это довольно тяжело
1: Супер, спасибо, вот. Тая ну, Мне кажется, ребята воспользуются твоим советом Спасибо огромное так, еще один совет, еще одно прекрасное место, которое находится как раз-таки возле Зеленоградска. Вам о нем расскажет Макар. Угу.
0: Я сейчас расскажу про заповедник. Это очень классный большой заповедник, называется Кушка и Коса. И попасть на него можно только через Зеленоградск, про который сейчас говорили. Там очень классно, там он длиной 98 километров. Вот, но э, российская часть косы только 48 километров, потому что посередине косы есть, ну, типа половина она российская, а половина литовская. Да,
1: там проходит граница, прямо это пограничная, пункт там стоит.
0: <связь> но... С литовской части на нее просто вот как у нас нельзя через дорогу попасть. Если на посмотреть на картах, то там можно увидеть небольшой промежуток, на котором там на катере, наверное, доезжают. или Паром, паром да,
1: ходят. Да, у нас, в общем, можно на машине, на автобусе. Я даже на Курскую косу ухожу пешком. А Я ее прошла, например, всю пешком до самой границы. 50 километров пешочком. С утра вышла, вечером пришла в морское.
0: И вот Курскую косу омывает с одной стороны Балтийское море, а с другой Курский залив. И можно... Купаться на Балтийском море. Балтийское море, там пляж, он большой. А на Курском заливе там пляж очень маленький. Вот, но там зато есть танцующий лес. Это деревья, которые завянуты. Там в узлы некоторые, некоторые
1: как-то криво стоят. Да, это классное место. И на самом деле тоже много версий, почему деревья растут именно так, вот, вы можете купить аудиогид Или почитать заранее Или почитать там э, стоят всяческие щиты Где можно почитать, почему же так происходит
0: uh -huh. Еще там есть музейный комплекс Кружская коса Там, где много всяких э, развлекух Там э, из дерева всяких Я там еще ну, был Там классно Можно с друзьями пойти Там есть динозавры из дерева из дерева всякие изделия, там магазины, все такое. Вот. И... Ну вот вообще Кушкая коса, она же не всегда была э, российской частью. И только в 1947 году южная часть косы, ну это которая наша, вошла в состав Калининградской области. И сейчас я расскажу, как появилась Кушкая коса. Э, Давным-давно это где-то было в 8-9 веке, жила великанша Энеринга. Она все время помогала людям, своему народу, всегда их защищала. И однажды пришел шторм с морем, и все затапливало. И великанша придумала такую штуку, она будет кидать песок на море, чтобы образовалась такая стена чтобы э, волны не проходили на них. И так она 7 дней и 7 ночей трудилась, э, ей помогали свой народ, и так она сделала ну, вот, Курскую косу. Сначала называлось это э, на литовском э, «коса а на русском раньше называлась «персель коса».
1: Все. Круто, спасибо, Макарчик. Да, Курская коса это удив... ну, это легенда действительно про великан. Что вот, литовская легенда замечательная. Курская коса супер место. Очень советуем вам съездить. Там много очень красивых мест, и мое любимое это дюна Эфа, и поселок Морское, там огромные дюны, на которые вы можете подняться по специальной патровые площадки сейчас очень здорово сделаны дорожки всяческие деревянные, где вы не разрушаете природу, и при этом можете полюбоваться, но прошу вас обратить внимание, что на Кушской косе можно ходить только по маршрутам, просто так по дюнам прошу вас не ходить, потому что они разрушаются, и и сейчас много всего делается, чтобы дюны были в сохранности, чтобы природа Курской косы не страдала. Вот Севка хочет еще что-то про Курскую косу сказать.
0: Курская коса ну, – это заповедник, да, и он включен в всемирное наследие ЮНЕСКО. Вот, как очень большой такой заповедник, там есть разные вот горы, и там очень много...
1: Хвойных деревьев, там, в общем. Ну, не горы, а дюны, да. Там Давай можно... не будем путать, потому что горы это ну, немножко да. другое.
0: Там не, ну, не только дюны, всякие холмы. холмы да, Там есть. можно встретить семейство большой кабанов. Просто вот на дорогу они выходят часто, чтобы еду просить. Да, еще Или... есть лис
1: очень да. такой нагленький. Да. Мы
0: один раз вот ездили с друзьями и там мы ли, ли, лисус все свои блинчики
1: с кормили. А -а -а -а, класс. А вы знаете, какое самое большое млекопитающее у нас на Куршской косе живет? Лось. Лось точно. Мы с мамой видели лося. Да, я тоже видела лося. Еще есть. Да, представляете, то есть все это можно увидеть, если вам повезет. Так, осталось еще девчонки, которые хотят рассказать про свои какие-то места, которые им очень нравятся. А, Алиса. Я хотела бы рассказать про парк
0: «Юность». Парк «Юность» находится возле Верхнего озера, примерно на улице Тельмана. Мне нравятся там аттракционы, например, бустер, халигали, музыкальный экспресс и так далее. Там очень есть крутые места, допустим, места скверы, также есть места, где аттракционы, то есть там можно и с детьми и просто погулять, понаслаждаться. Там же там есть киоски со всякими кофеечками, напиточками и. Самые вкусные вафли на планете. Да,
1: где самые вкусные вафли?
0: Они там в киоске, называются бельгийские вафли. Очень вкусные. Ну,
1: мне кажется, да. это крутой совет. Надо же посоветовать куда-нибудь сходить с лопать что-нибудь вкусненького. Можно?
3: Там э, можно заказать соленую вафлю с всякими овощами. Да,
1: Нина у нас любит солененькая, поэтому она советует вам соленую вафлю. Но если вы Не, любите сладкую вафлю, я... то. Там много видов и сладких вафель тоже. Так, Алиска, есть у тебя что еще рассказать? Там
0: есть каток, он, правда, маленький. В
1: общем, все ты советуешь, если вы захотите на каток сходить, то у нас он да. тоже есть, даже в наши плюс 14.
0: Я рекомендую это место, потому что я там очень часто гуляю, потому что живу рядом, и мне оно очень нравится.
1: Так, и Нина расскажет еще про какое-то очень интересное место.
3: Привет! Я Нина Алинина, <laughs> и я расскажу про крутое место, которое называется Битпиксель. Бит и Пиксель. Бит и Пиксель, да. Это место, где много разных телевизоров. Это музей компьютерных игр и немного телевизоров, потому что там... Прямо много разных раритетных, а может и не телевизоров или, как можно лучше назвать, компьютеров, на которых на каждом можно поиграть. А, там есть Марио, старая Марио, там даже есть игры, где приставка пластмассовая и есть приставка, на которой надо управлять звуком. Брабанчики, например, те же. Там якобы погонять на машинках с помощью специального аппарата. Можно поиграть в, в игру, где нужно на гитаре играть, но на самом деле она какая-то не очень рабочая. В общем, там много Их...
1: разных игр из разных времен, да. несовременных. Но на самом деле это, этот музей игр находится в порту. И порт это классно В общем, если у вас будет время погулять в порту То я вам тоже советую А заодно можно зайти Вот как раз в битый пиксель Который так нравится Нине